0: Ykkö saamun Suomen ulkopolitiikan linjaukset ihmisoikeuksien rooli huippuurheilussa ja kaupan keskittyminen ja ulkomaistuminen. Ulkoasiainvaliokunnan tuleva puheenjohtaja perussuomalaisten Jussi Halla-aho on vieraana ensin. Miksi olympialiike luisuu periaatteistaan? Onko kisojen järjestäminen Kiinassa huippurheilun etu? Sitä pohdimme puoli yhdeksän maissa. S ja K pitävät ruokakaupassa pintansa, mutta miksi erikoiskauppa on siirtymässä ulkomaisiin käsiin? Tästä ja myös siitä, miten asiakas nykypäivänä hurmataan ennen yhdeksää. Ja lähetyksen lopulla kuullaan myös, minkälaista keskusteluapua pienet lapset tarvitsevat. Toimittajana Marja Alakokko, tervetuloa seuraan. Ja tervetuloa perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Hallaho.
1: Hyvää huomenta ja kiitoksia.
0: Sinusta on tulossa ja valiokunnan puheenjohtaja. Puolue oli eilen takanasi ja tukenasi yksimielisesti. Mika Niikon Twitter-viestin herättämä kohu ulkomaita myöten kertoo ulkoasiainvaliokunnan painoarvosta. Kuinka tarkkaa sanavalintaa ja pohdintaa puheenjohtajuus nyt sitten edellyttää?
1: No, valiokunnan tulevana puheenjohtajana edustan tietenkin valiokunnan keskustelussa ja päätöksenteossa oman puolueeni kantaa. Ja sitten ulospäin valiokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa valiokunnan yhteistä kantaa. Nämä asiat täytyy ottaa kaikessa viestinnässä huomioon, mitä tulee ulkopoliittisten kysymysten käsittelemiseen.
0: Valiokunnan sisältä on viestitty Yle Uutisille, että luotto ulkoasiainvaliokuntaan on vähentynyt muun muassa vuotojen takia. Miten vuodot saadaan kuriin ja luottopalautet? Minkälainen se tehtävä siinä nyt on puheenjohtajalla?
1: Nyt tähän Mika Niikon kohuun liittyen mielestäni syytä näistä vuoroista on aika lailla perusteetta sysätty valiokunnan puheenjohtajan niskoille. Kyllähän niistä vuoroista ovat tietenkin vastuussa ne edustajat, jotka vuotavat valiokunnan sisäisiä keskusteluja tai ei-julkisia asiantuntijalausuntoja julkisuuteen. Tämä ei ole ainoastaan ulkoasian koskettava ongelma, vaan varsinkin tällä vaalikaudella on ollut havaittavissa, että sellainen toimintatapa lisääntyy. En lähde osoittamaan sormella ketään, vaikka toki itselläni, itsellänikin on ajatuksia siitä, että, että mistä näitä vuotoja tulee, ja ne tietenkin aina palvelevat vuotajan omia poliittisia tarkoitusperiä. Mielestäni tämä heijastaa jonkinlaista yleistä valiokuntatyöskentelyyn yleistä, liittyvän moraalin rappiota. Ja toivon, että jokainen edustaja katsoisi itseään peiliin, koska sieltä se ratkaisu ainoastaan löytyy.
0: Aiotko tehdä tälle asialle jotakin? Tai voiko tälle tehdä jotakin? Noin te... Tämä jo ku, ku, luottamusta syö.
1: No eihän tällä tietenkään valiokunnan puheenjohtaja oikein voi muuta tehdä kuin kehottaa valiokunnan jäseniä välttämään tällaista toimintaa. Mutta kansanedustajien ja eduskunnan kuppilassa päivystävien toimittajien suhteet ovat välillä aika tiiviit ja siellä kenties käydään sellaisiakin keskusteluja, joiden käyminen ei ole yhteisen isänmaamme etu.
0: Puhutaan sitten tästä kriisistä. EU-maat vetosivat eilen yhteisellä kirjeellä Venäjään jännitteiden lieventämiseksi ja että Venäjä vetäisi joukkojaan pois Ukrainan lähettyviltä ja Valkovenäjältä. Ulkoministeri Sergei Lavrov ei riemastunut yhteisvastauksesta. Hän ilmoitti jo ennakkoon, että jos yhteisvastaus tulee, neuvottelut katkeaa, mutta kuitenkin jokin takaportti vielä on auki. Minkälaista peliä Venäjä pelaa ja miten sen kanssa pitäisi neuvotella?
1: No, on aika selkeää, minkälaista peliä Venäjä pelaa. Venäjällä ymmärretään hyvin se, että eri EU-maissa suhtautuminen Venäjään ja näkemykset tämän kriisin ratkaisusta ovat hyvin erilaisia. Johtuen siitä, että johtuen maantieteestä, historiasta, eri maiden kaupallisista ja muista intresseistä Venäjän suhteen. Asiat näyttävät hyvin erilaiselta pienessä Venäjän naapurimaassa, kuten Virossa, ja toisaalta suuressa ydinasevallassa, kuten Ranskassa, joka sijaitsee kaukana Atlantin rannikolla. Tämä on vain tosiasia, joka on hyväksyttävä. Ja Venäjä pyrkii käyttämään näitä erilaisia intressejä ja EUn sisäistä hajaannusta hyväkseen ää, käymällä tai pyrkimällä käymään kahdenvälistä keskustelua jäsenmaiden kanssa. Siellä ei tietenkään haluta, että Euroopan unioni tai Nato pystyisi puhumaan yhteisellä äänellä. Toisaalta Venäjän taktiikkaan kuuluu muun Euroopan ja Ukrainan pitäminen jatkuvassa jännitystilassa ja varpaillaan. Nyt arvaillaan paljon sitä, että mitä Venäjä aikoo. aikooko se ryhtyä sotilaallisiin toimiin Ukrainassa? En usko, että venäläiset itsekään ovat tehneet tällaista päätöstä, vaan siellä siellä pidetään tällaista epävarmuuden tilaa päällä, koska se pohjimmiltaan palvelee Venäjän intressejä. Tässä on tavallaan tällainen tuijotuskilpailu minun nähdäkseni käynnissä, että kenen, kenen pokka pitää.
0: Mutta siis voisiko Venäjälle riittää se, että he eivät siis hyökkää, mutta, mutta he vaikuttavat tällä hybridisodan käynnillä koko ajan Ukrainan sisäisiin asioihin?
1: Äh, nyt jos tuota, k- tarkastellaan Ukrainan historiaa viimeisten 30 vuoden aikana ja Venäjän ja Ukrainan välisiä suhteita kolme, viimeisen 30 vuoden aikana, niin venäläisillä on ihan perustelut syyt olettaa, että jos Venäjä pystyy ylläpitämään sisäistä kaaosta, Ja epävarmuutta Ukrainassa, niin se saattaa johtaa Venäjän kannalta toivottaviin sisäpoliittisiin reaktioihin ennemmin tai myöhemmin. Esimerkiksi siihen, että äänestäjät väsyvät tähän tilanteeseen ja ja äänestävät maan johtoon sellaisia poliitikkoja, jotka pyrkivät keinolla millä hyvänsä normalisoimaan suhteet Venäjään, siis nimenomaan Venäjään miellyttävällä tavalla. Se, se, tämä on minun näärekseni Venäjän strategia Ukrainan suhteen.
0: Että hitaasti edetään tässä taktiikassa. No Venäjä, Venäjä on yritetty tässä saada luopumaan sodalla uhkaamisesta diplomaattiteitse ja, ja ainakaan toistaiseksi lännen pakotteet eivät ole riittäneet. Tuota, Oppositiojohtaja Liupov Sopol, siis Venäjän oppositiojohtaja Liupov Sopol Sopol sanoi maanantaina Huustaspaladin haastattelussa, että Putin tarvitsee Eurooppaa enemmän kuin Eurooppa-Puutinia ja Sopolin mukaan Putin-eliitin omaisuus on Euroopassa ja Sopol ihmettelee, miksi Eurooppa ei ota sitä käyttöön. Minkälaisesta taktiikalta se kuulostaisi?
1: Nyt en ihan kuullut tätä viimeistä, että mikä se ehdotus oli.
0: Niin se, että, että siis hän kertoi, että puutinin eliitin rahat ovat mm. Euroopassa ja Euroopan pitäisi ottaa ne käyttöön, Joo. joka olisi sitten sellainen uhka, että, että Puuttinkin joutuisi miettimään kahdesti.
1: Joo, näin se tietenkin on ja itse kirjoitin jo Ukrainan kriisin alkuvaiheessa siitä, että nykyiset pakotteet ovat, niille oikeastaan minkäänlaista vaikuttavuutta Venäjään. Pikemminkin ne ovat auttaneet Venäjää esimerkiksi kehittämään kotimaisia elintarviketuotantoketjuja ja lisäämään maan omavaraisuutta. Ja ja, että jos Venäjään haluttaisiin todella vaikuttaa, niin silloin iskettäisiin sinne, missä se tuntuu. Eli Venäjän Venäjän energiatoimituksiin, kansainväliseen maksuliikenteeseen, suljettaisiin Venäjä ulos SWIFT-maksujärjestelmästä, mutta ymmärrettävästi tällaisiin vaikuttaviin pakotteisiin ei ole oikein valmiutta eikä halua Ranskan ja Saksan ja Italian kaltaisissa maissa, jotka ymmärtävät ensinnäkin venäläisiä, venäläisten intressejä ja joilla toisaalta on itsellään hyvin vahvoja esimerkiksi sotatarvikkeiden myymiseen tai energiahuoltoon liittyviä intressejään. Ja tämä on ollut esteenä sille, että että todella ryhdyttäisiin sellaisiin pakotteisiin, jotka vaikuttavat Venäjään. Mutta en usko, että tämä nykyinen pakotepolitiikka johtaa mihinkään haluttuun lopputulokseen, enkä ole missään vaiheessa uskonut siihen.
0: mutta nyt on ainakin puhuttu siitä, että Venäjä voitaisiin sulkea ulos dollarikaupasta, että ehkä siinä nyt sitten edetään, jos jos Venäjä hyökkää. Yhdysvallat on aseistanut Ukrainaa, kuten myös useat EU-maat. Suomi ei aseista sotia käyviä maita. Pitäisikö Suomen muuttaa tätä linjaa?
1: Haluaisin palauttaa mielien Suomen omat kokemukset syksyltä. 1939, kun sodan uhka lisääntyi ja Neuvostoliiton painostus Suomea kohtaan kasvoi. Suomen puolustusvoimat olivat siinä tilanteessa aiempien laiminlyöntien vuoksi erittäin heikossa jamassa, ja Suomi pyrki epätoivoisesti hankkimaan materiaalia ulkomailta. Sitä oli kuitenkin huonosti saatavissa, muun muassa sen takia, että monessa maassa ajateltiin, että ei tämä kuulu meille. Ja... Ja tuota, minun mielestäni pienellä maalla ei oikein ole varaa suhtautua näin kylmäkiskoisesti ää, hyökkäyksen tai hyökkäysuhan kohteena olevaan toiseen maahan. Ja tässä ehkä kannattaisi noudattaa sellaista kristillistä periaatetta, että, että teet toiselle niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän.
0: Mikä tässä muutoksessa sitten on esteenä, miten näet? Siis siinä muutoksessa, että Suomi muuttaisi linjaansa tässä auttamisessa tai että miten Suomi nyt sitten voisi auttaa?
1: No sanotaan, että minä en ainakaan millään tavalla tuomitsen niitä länsimaita, jotka ovat toimittaneet puolustusaseita Ukrainaan. Oma näkemykseni tämän kriisin luonteesta on se, että, että ainoa asia, joka pidättelee... Venäjää ryhtymästä sotilaallisiin toimenpiteisiin on se hinta, jonka Venäjä joutuisi, joutuisi sellaisesta hyökkäyksestä maksamaan ja sitä hintaahan ei oikeastaan voida, voida tehokkaasti nostaa millään muulla kuin parantamalla Ukrainan kykyä puolustaa itseään, kun realiteetti kuitenkin on se, että ei kukaan lähde ukrainalaisten puolesta sotimaan sinne.
0: No tätä samaa... Pidetään Suomen turvallisuuden keskeisenä asiana, että pitää olla niin, niin vaikea mennä tästä läpi, että se ei kenellekään kannata. No nyt NATO-kortti on nostettu esiin niin Ukrainan kuin myös Suomen ja Ruotsin kohdalla. Minkälaista keskustelua NATOn hyödyistä ja haitoista pitäisi meillä käydä, kun parlamentaarista keskustelua turvallisuusasioista tässä kuussa aiotaan hmm. käydä?
1: Äh, kuten olen sanonut eri yhteyksissä, niin Suomi olisi varsin luontevasti voinut liittyä NATOon. 90-luvun aikana, jolloin Venäjän ulkopolitiikka oli vähemmän aggressiivista ja ehkä demokratiakehitys oli jossain mielessä lupaavampaa Venäjällä. Nyt tästä on tullut Suomessa sellainen elämää suurempi kysymys ja mörke ja ihmiset ovat aika syvälle kaivautuneet omiin periaatteellisiin poteroihinsa NATO-kysymyksessä. Meillä on yhtäältä täältä NATO-haukat, jotka jyrähtelevät, että Suomi heti NATOon, ja sitten on se toinen puoli, joka sanoo, että Suomi ei ikinä NATOon.
0: No mutta tarvitseeko ja, Suomi NATOa täl- tälla-
1: Tällainen keskustelu ei, ei millään tavalla edistä tämän kysymyksen ratkaisua. Meidän pitäisi analyyttisemmin mielestäni pohtia sitä, että minkälaisia ongelmia NATO-jäsenyyden hakemiseen ja NATOon pyrkimiseen – Tässä tilanteessa liittyisi, mutta me emme oikein ole päässeet keskustelussa vielä vielä siihen asti. Muotoilisin vastaukseni näin, että minun mielestäni Suomen olisi hyvä kuulua NATOon, mutta se liittyminen olisi pitänyt tehdä 20 vuotta sitten.
0: No Venäjä on ja pysyy naapurissa. Mitä me varmistamme, että Venäjälle ei tule kiusausta puuttua sisäisiin asioihimme?
1: No. Minun mielestä keskeistä on se, että Suomen ei pidä päästä Suomeen muodostumaan sellaisia intressejä, joita Venäjälle tulisi kiusaus lähteä puolustamaan. Ja Venäjän vähemmistö on yksi tällainen selkeä intressi. Mielestäni Suomi teki valtavan virheen avatessaan maahanmuuton niin sanotulle paluumuuttajille, joiden mukana tuli toki paljon muitakin kuin Suomen sukuisia ihmisiä 90-luvun alusta alkaen. No tämä on nyt jo mennyt. Tämä kysymys ja venäläisvähemmistö on sinänsä integroitunut hyvin Suomeen, mutta kaksoiskansalaisuus pitäisi minun mielestäni kieltää, ei pelkästään Venäjän kansalaisia koskien, vaan kaikkia koskien. Ei Suomen kansalaisuuden pidä olla sellaista passishoppailua, vaan jos ihminen hyväksytään Suomen kansalaiseksi, niin hänen pitää mielestäni silloin irtisanoutua lojaliteetistaan muuta valtiota kohtaan, ja Venäjän Ulko, osa, osa Venäjän ulkopoliittista doktriinia on ollut jo vuosien ajan se, että Venäjä puolustaa venäläisiä missä tahansa nämä asuvat. Ja täysin riippumatta siitä, mitä venäläiset Suomessa itse ajattelevat, ajattelevat, niin Venäjälle saattaa hyvinkin muodostua kiusaus käyttää heitä vaikka tahdottomana, tahdottomana ää, viidentenä kolonnana.
0: Niin. Vuonna 2020 yli 1500 venäläiselle myönnettiin kaksoiskansalaisuus. Mitä ajattelet näistä määristä?
1: No m- määristä nyt ei ehkä niinkään ole tarpeellista keskustella, vaan sitä yleisestä periaatteesta. Suomessa pitkään kaksoiskansalaisuus oli pääsääntöisesti kielletty, kunnes se sitten mahdollistettiin ja monissa maissa se on edelleen mahdoton. Mielestäni pitäisi monestakin syystä palata tähän käytäntöön.
0: Kiitos kansanedustaja ja tuleva ulkoasianvälikunnan puheenjohtaja Jussi Halla-Aho ja menestystä tulevassa tehtävässä.
1: Kiitoksia paljon.
0: Pekingin talviolympialaisista on välittynyt hyvin ristiriitaista kuvaa. Toisaalta menestyksen riemua niin kuin Suomeen eilen kahden mitalin myötä, mutta myös urheilijoiden mielivaltaisia koronaeristyksiä ja toisaalta toimittajien työn häirintää ja rajaamista. Kiinan ihmisoikeustilanne oli tiedossa, kisat myönnettäessä Miksi pelisäännöistä ei sovittu ja miten nämä kisat tulevat vaikuttamaan jatkossa kisojen myöntämisen kriteereihin? Tästä keskustelemassa puhelimitse Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja täällä studiossa ulkomaan toimittaja, entinen Ylen Aasian kirjeenvaihtaja Jenni Matikainen. Tervehdys sinullekin. Huomenta. Sami Itani. Miten suhtaudut Kiinaan kisaisäntänä? Odotitko näin ristiriitaisia viestejä?
2: No siis, miten urheilijoita on siellä kohdeltu ja mekin ollaan se Suomessa nähty tai toimittajia kohdeltu, niin sehän ei tietenkään tullut yllätyksenä. Mä en usko, että oikein kenellekään, joka on perehtynyt Kiinan tilanteeseen, se on voinut tulla yllätyksenä. Totta kai tämä on todella surullista ennen kaikkea urheilijoiden näkökulmasta. Mutta yhtä lailla myös meiltä ikään kuin tavan katsojilta ja yleisöltä on se riistetty semmoinen silmäinen ilo katsoa näitä kisoja, kun me tasan tarkkaan tiedämme, mikä Kiinassa on ihmisoikeustilanne. Ja totta kai näihin kisoihin liittyy muitakin ongelmia kuin pelkästään ihmisoikeusongelmat.
3: Jenny Matikainen, oliko tämä odotettavissa? Jos viittaat siihen, että tällainen ristiriitainen viesti ja se, mitä nyt tapahtuu, oli se odotettavissa ja ehkä itse olen yllättynyt siitä, kuinka yllättyneitä monet ovat siitä, että tämä tilanne on tällainen tai jos ajatellaan sitä, että miten, millaiset koronasäännöt on, miten urheilijoita on positiivista testeistä laitettu tietynlaisiin olosuhteisiin, niin tämä on osa sitä, millainen valtio Kiina on. Me ollaan puhuttu siitä, että Kiinassa Tehdään päätöksiä ja niin tavallaan asioita, rajoja on, sääntöjä on toteltava. Ja nyt se tulee jollain tavalla yhtäkkiä iholle meille suomalaisillekin urheilijoiden kautta. Ja ehkä jos jonkinlaisesti voisi sanoa, että se hyvä puoli tässä korona-asiassa on, että ainakin nyt tietyistä Kiinan valtion piirteistä puhutaan näiden kisojen yhteydessä.
0: Sami Itani, onko olympiakomitea mennyt tässä Kiinan ehdoilla eikä ole sopinut pelisäännöistä? Miten urheilijoita ja kisoja seuraavia toimittajia kohdellaan?
2: No siis totta kai näin on tapahtunut ja me puhutaan nyt olympialaisista ja kansainvälistä olympiakomiteasta, mutta aivan samalla tavoin kansainväliset isot lajiliitot eri urheilumuodoissa niin ovat enemmän ja enemmän vaikkapa Kiinan tai muihinkin diktatuureihin niin erilaisia tapahtumia, keskeisiä kokouksia siirtäneet jo vuosien ajan. ja Myös valtaa on itse asiassa vaikkapa kiinalaisille yrityksille annettu, vaikka kansainvälisissä lajiliitoissa, kun on tehty merkittäviä sponsorisopimuksia ja uudelleenjärjestelyitä. Että kyllä tässä tapauksessa... niin Tällä hetkellä KK on hyvin rajalliset mahdollisuudet, ainakin omasta mielestään, niin vaikuttaa ja me emme varmasti tiedä kaikkia, minkälaisia sidonnaisuuksia siellä on, koska ei ole KK onkaan toimintaa minkäänlaista ulkopuolista auditointia ja läpinäkyvyyttä. Tämä on todella, todella hankala tilanne ja toivon kovasti, ettei ei koskaan enää jouduttaisi, mutta ehkä hieman skeptinen olen.
0: Jenny Matikainen, tuo kuulostaa vähän siltä, että että Kiinan kanssa tällaisista asioista ei oikein voi sopia tai tai voi yrittää sopia, mutta loppupeleissä mennään kuitenkin Kiinan ehdoilla.
3: Kyllä, tai siis että tässäkin mitä tulee näihin sääntöihin, niin Kiinahan on kertonut minkälaiset koronasäännöt sillä on vaikka näihin kisoihin liittyen ja niillä ohjeilla sitten mennään ja toki Kiinassa toimiessa on se hankaluus, että joskus säännöt voivat myös venyä, lait voivat venyä. Kiina voi soveltaa sitä, että mikä oli sallittua eilen, niin se ei ehkä ole sallittua tänään. Ja sitten jos puhutaan vielä isommista asioista, puhutaan siitä, että miten Kiina kohtelee kansalaisia, miten se kohtelee vähemmistöjä, esimerkiksi vähemmistöä, niin Kiinallahan on tämä mantra, että meidän sisäisiin asioihin ei kosketa, meitä ei saa painostaa, me päätämme omista asioistamme, muut päättäkööt omista asioistaan. Suomen leijonien
0: parimetrisen marko Antilan karanteeniin järjestyi vain hyvin laihanlaisesti ruokaa ja sekin kylmää. Päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi vapaudenriiston loukkaavan anttilan ihmisoikeuksia. Sami Itani, mitä mieltä sinä olet urheilijoiden kohtelusta ja tästä viesteestä, mitä sieltä tulee?
2: joo, siis on totta, että urheilijoiden perusoikeuksia rajoitetaan Kiinassa. Toki niitä rajoitettaisiin olympialaisissa ihan missä tahansa, että urheilijoiden sananvapautta vaikkapa OK puolesta rajoitetaan, mutta Kiinassa tämä on vielä erityisen erityisen ikään kuin härskiä, kun urheilijoiden pitää myös sitoutua paikallisen lainsäädäntöön vaikkapa sananvapauden rajoituksen puolesta. Mä en usko, että vaikkapa Jukka Jalonen on missään määrin halunnut verrata Marko antilan tilannetta vaikkapa uikuirien tilanteeseen se ei varmasti ole ollut tarkoitus missään kohtaa. Että kyllähän se oli siihen aika groteskia, jos, jos kylmä pasta olisi, olisi jossain määrin verrattavissa, vaikkapa, vaikkapa sitten, äh, siihen, miten vähemmistöjä kohdellaan tai mikä tilanne on Hongkongissa tai näin pois.
0: Tämä on myöskin ymmärretty ehkä tahallaan väärin täällä päin, kun tätä on mietitty, että mitä hän oikein tarkoitti ja miten hän näin voi sanoa.
2: Joo, kyllä mä, mä koen, että se on ymmärretty väärin. Ehkä myös vähän huolimaton lausunto, mutta, mutta koen ymmärtävän Jukka Jalosen pointin kyllä, että hän haluaa keskittyä vain siihen urheilun viitekehykseen siellä ja miten siellä ikään kuin urheilijoita kohdellaan, eikä ikään kuin tehdä minkälaista vertailua sitten paljon paljon isompien, vakavampien asioiden kesken.
0: Jennny Matikainen, jos vertaat näitä suomalaisten ja muiden urheilijoiden kohtelua siihen, miten Kiina omia urheilijoitaan kohtelee, niin minkälainen ero siinä
3: Tiedetään historiastakin, että urheilu on ollut Kiinalle aina jonkinlainen projekti ja tiedetään valmennusmetodeista ne eivät aina ole kaikkein inhimillisempiä. Mutta ehkä kiinnostavinta näissä kisoissa on ollut se, että miten myös kiinalainen yleisö kohtelee omia urheilijoitaan, että onnistumisen paineet ovat todella suuret ja on nähty, että jos Kiina edustava urheilija ei onnistukaan odotusten mukaisesti, niin hän saa paljon niin sanotusti kuraa niskaansa, mutta jos saan tuohon Marko Anttilan tilanteeseen ottaa vielä kantaa ja Jukka Jalosen sanoihin, niin mitä hän ikinä tarkoittikaan, niin ehkä tämä mun korvaan kertoo myös jotakin siitä, että että ymmärretäänkö Suomessa ihan täysin, kuinka kamala se tilanne esimerkiksi Xinjiangin maakunnassa on. Ja jos ymmärrettäisiin, niin käytettäisiinkö tuollaista sanaa, oli syynä sitten vahinko tai jonkunlainen huomion hakuisuus, mutta että kyllä tuossa ehkä olisi kannattanut sanansa hieman paremmin asettaa. Olympia A. Jos, niin, ole hyvä. jos
2: sopii, niin voin tässä, tässä niin vetää analogian mielestäni. Niin... Suomessa aletaan paremmin ja paremmin tietämään, mitä Kiinassa todellisesti tapahtuu. Analogia 36 berliini Olympialaisia on mielestäni ihan selkeä. Silloinkin maailma tiesi yllättävän paljon, mitä Saksassa tapahtui, mihin suuntaan oltiin menossa, mutta siitä huolimatta ei käytännössä mitään tehty, siihen ei puututtu. Ja nyt vajaa sata vuotta myöhemmin me kaikki ollaan varmasti pohdittu osaltamme, että miksi silloin ei puututtu asiaan. Ja nyt me ikään kuin tehdään itse sama, ja uskon, että tulevaisuudessa meidän toimia voidaan arvioida samalla lailla kuin me tällä hetkellä arvioidaan vaikka 30-luvulla eläneiden toimia.
0: Sami Itani, olympia liitetään yleviä tasa-arvon ja rauhan tavoitteita. Se on tämmöinen kansojen kohtaamispaikka reilussa kisahengessä. Miten iso ristiriita tässä nyt on, kun kisat on Kiinassa? Rahako tässä pelkästään
4: puhuu?
2: No joo, ilman muuta tässä on merkittävä ristiriita ja se syö urheilun uskottavuutta, ei pelkästään huippuurheilulta vaan ihan myös sieltä ruohonjuuritasolta lähtien, mikä on todella iso harmi urheilulle ja urheilussahan me käytännössä ollaan monopolin alla ja siihen monopolin kuuluu kansainvälinen olympiakomitea ja kansainväliset lajiliitot, että niiden ulkopuolella ei montankaan urheilumuotoa pysty kertakaikkisesti harrastamaan, kilpailemaan ja se ulottuu sinne seura- seuratoimintaan asti. Että kyllähän tässä on iso ristiriita ja Kyllä mä koen itse, että vaikka KOKossa tehdään hyviä asioita ja, ja siellä on myös erittäin hyviä päätöksentekijöitä, kuten Sari ja mielestäni erinomainen integriteetti hänellä, mutta he eivät ole kenties siellä sitten oikeasti isoja päätöksiä tekemässä. Niin koen, että, että vaikkapa olympiarenkaat, jotka KK on saanut ikään kuin perintönä ja KK-järjestönä on, menettänyt ikään kuin, erkaantunut siitä, mitä se aikaisemmin oli niin totaalisesti, niin olisi urheilun etu, jos vaikkapa YK tai Unesco saisi, saisi nämä olympiarenkaat omistuksensa, mutta tätä ei tietysti juridisesti tule tapahtumaan.
0: Minkälainen viesti ja voitto se on Kiinalle, että se sai kisat, joilla on näin ylevät periaatteet? Voiko se tulkita, että se saa toimintatavoilleen hyväksynnän tätä kautta
3: jennymatikain? Kiina varmasti tietää, mitä tietyt muut ulkomaat, esimerkiksi vaikka Yhdysvallat, on siitä mieltä, mutta viesti on ennen kaikkea kotiyleisölle. Kiinan johto pystyy näyttämään omille kansalaisilleen, että se on tietyllä tapaa hyväksytty kansainvälisesti ja se pystyy järjestämään onnistuneet urheilukilpailut. Kiinan näkökulmasta varmasti onnistuneet urheilukilpailut näinkin vaikeana aikana.
0: Suomessakin moni boikotoi kisoja ja jättää katsomatta, koska järjestäjää on ihmisoikeuksia polkeva Kiina ja myös siksi, että välttämättä parhaat eivät pääse kilpailemaan karanteenisääntöjen vuoksi. Menettääkö huippuurheilun merkitystään tätä kautta ja minkälainen tilanne tämä on urheilijoille Sami Itani ihan lyhyesti?
2: No onhan tämä kohtuuton tilanne urheilijoille, eihän Suomenkaan olympiajoukkueesta jos kysely lähetettäisiin, niin kukaan haluaisi. Kiinassa kilpailessa on selvä asia, että urheilijat eivät ole tähän syypäitä, mutta he joutuvat kärsimään sitten meidän urheilujohtajien huonoista päätöksistä. Ylipäätänsä koen, että nykymuotoiset niin olympialaiset niin on alkanut valitettavasti hienosta kaunista aatteesta huolimatta tekemään enemmän hallaa kuin hyötyä urheiluliikkeelle.
0: No mitä harvelet, joutuuko olympiakomitea miettimään jatkossa tarkemmin, miten ja missä kisoja järjestetään? Nythän seuraavat ovat Italiassa, mutta...
2: Kyllä, kyllä joutuu ja toki tämä muutos on niin tapahtunut, mikä on tosi hienoa, että me huomataan, että viimeksi valittiin Brisbaneen kesäolympialaiset viime vuonna ja näistä samoista kisoista, tai niitä samoja kisoja tavoitteli Kiina kahdenkin eri kaupungin toimesta, Azerbaidžan, katar Ja siitä huolimatta Australialle kisat myönnettiin, että mun mielestä tämä on toivoa antava antava, päätös, mutta on siellä paljon riskejä edelleen.
0: Kiitos näistä arvioista Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani ja Ylen Aasian kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen. Oikein mukavaa päivää teille molemmille ja jännittävää päivää. Yhdeksältähän ruvetaan jännittämään Iivon hiihtoa tietysti. Ja entinen asiankirjavaihtaja. Niin, entinen asiankirjavaihtaja. Kiitos. Ruoka- ja rautakauppa ovat kotimaisissa käsissä, mutta erikoiskaupassa ruotsalaiset ja norjalaiset valtaavat markkinoita. Kaupan kilpailusta ja näkymistä seuraavaksi. Yksinäisyys vaivaa lapsia ja nuoria. Minkälaista apua Mannerheimin lastensuojeluliiton puhelinpalvelu antaa? Siitäkin vielä ennen yhdeksää. Mutta nyt puhumme kaupasta, joka on kokenut hurjia muutoksia ja lisääkin näyttäisi olevan tulossa. Ruoka- ja rautakaupassa kotimaiset S ja K ovat todellakin pitäneet pintansa, mutta esimerkiksi muotiurheilusisustus ja kodinkonekaupan ovat vallanneet ulkomaiset toimijat. Mikä merkitys tällaisella muutoksella on? Tätä valottaa meille vanhempi tutkija Lasse Mitronen Aalto-yliopistosta. Tervetuloa. No, kiitoksia. Sinulla on 35 vuoden kokemus kaupan alalta ja olet luvannut kertoa sitten tässä myös sen, että millä nykypäivän asiakas hurmataan, mutta aloitetaan kuitenkin tuosta ruokakaupasta. Se on tosiaan pysynyt ja keskittynyt kotimaisille S- ja K-ryhmille. Miksi niillä on siinä sellainen valta?
4: No, yhtenä keskennä tekijänä on ollut se, että ne ovat pitäneet huolta näistä liikkeistään ja, ja, ja tota, toinen, mikä siihen on, on, on isona muutoksena, että ne ovat pysyneet myöskin markkinoilla ja pitäneet tämän kaupan niin suomalaisessa käsissä on se, että ne ovat niin kuin lähteneet muuttamaan näitä kauppoja ja, ja ketjuuntuneet ajoissa. Ja kolmantena tekijänä on tietenkin se, että myöskin tässä ruokahuollosta ja tässä tehokkuudesta on pidetty huolta. Eli, eli tavallaan siitä ketjusta, siitä tuottajalta kuluttajille asti. Ja, ja tota, myöskin nähty, että mihin pitää investoida milloinkin. Eli tämä logistiikka on erittäin paljon investoitu myöskin tietojen käsittelyyn ja tämmöiseen automaattiseen kaupan sujumiseen. Ja, ja tämä on yhtenä niin kuin pitänyt meidät niin kuin kaupan, kaupan piirissä ja myöskin kansainvälisesti ihan kehityksen kärjessä.
0: No, mutta kuitenkin nyt keskustellaan menettelytavoista. K- ja S-ryhmät pystyvät suurina sanelemaan hintoja ja niin tuottajat kuin teollisuus jäävät heikoille. Tästä on puhuttu vuosikaudet, siis varmaan vuosikymmenet. Maatalousministeri Leppävilautti eilen täällä ykkösaamussa kovempia otteita, muun muassa uusia säädöksiä tuottajien, tuottajien ja teollisuuden aseman turvaamiseksi. Mitä mahdollisuuksia sinä näet siinä?
4: Niin tämä tuottajan asia on tietenkin meidän kaikkien kuluttajienkin asia. Ja, ja tämmöinen hyvä, kannattava kotimainen kauppa on kyllä viime kädessä myöskin tuottajien paras turva. Että meillä on täällä niin kuin suomalaisia kaupan yrityksiä, yrittäjiä, kauppoja, jotka myöskin näkevät vaivaa sen, että suomalainen kuluttaja saa suomalaisia tuotteita. Ja tässä suhteessa niin tämä on, on niin kuin tärkeää, että tämä kokonaisuus pysyy, pysyy niin kuin hallussa ja myöskin tuottajat tässä pärjäävät. Tähän mihin tämä on niin vaikuttanut, että kaupan asema on, on noussut näinkin, niin on vaikuttanut tämä ketjuuntuminen ja tämmöisen ostovoiman kokoaminen, jos sanotaan hienosti. Eli,
0: Eli poliitikot voivat vähän katsoa peiliin, että he ovat mahdollistaneet tämän keskittymisen, kun niin, markkinoita on jaettu.
4: No tavallaan, tässähän on tietenkin tullut yrityskauppoja näiden ketjujen piirissä, mutta toisaalta on niinkin, että, että Suomi on kuitenkin suhteellisen vähän väkinen maa. Ja, jotta me saadaan niin kuin, myöskin ulkomailta tiettyjä tuotteita, täällä ei kasvateta muun mm. muassa hedelmiä joitakin ja muuta tuotteita, niin tämmöinen kotimainen kauppa, joka on kuitenkin vahva, on neuvotteluasemissa on, on niin kohtalainen siellä markkinoilla, koska tämä koska koska on kuitenkin kilpailu myös maailmanmarkkinoilla ja hinnat määräytyvät osin siellä.
0: Niin, ta, toisaalta mutta se tämä, on etukin. On mm. se
4: etu kyllä nimenomaan mm. sen tähän, että se on se Lantin toinen puoli että tämmöinen vahva kautta, kotimainen kauppa kannattava kauppa on, on kuluttajan paras turva, koska tässä viimeisten 20 vuoden aikana niin noin 70 ketjua on hävinnyt markkinoilta, että se ei ole ollenkaan selvää, että täällä pärjätään.
0: Aivan, mutta tämä voi sitten osua myös omaan nilkkaan, jos maine menee huonoksi, koska nyt jos puhutaan esimerkiksi suora myynti on kasvussa, onko mahdollista, että Tuotteet voivat tuottajalta ja teollisuudelta siirtyä nykyistä enemmän ja useammin suoraan kuluttajalle niin kaupan ohi.
4: No kyllä vaan. Ja tämähän on nyt nähtävissä myöskin Suomessa, mutta myöskin ulkomailla, että tähän on syntymässä uudenlaisia tämmöisiä toimitusketjuja. Ja, ja, ja lähtökohta on se, että kuluttaja ja tämä tuottaja voivat löytää toisensa erilaisista palvelualustoista tai markkinapaikoista. Ja samoin kuin sitten teollisuus, nämä valmistajat voivat luoda suoria suhteita kuluttajiin. Ja, ja tämän mahdollistaa toisaalta tämä tietotekniikka, nämä meidän kännykät ja, ja läppärit ja, ja, ja tota, nämä sovellukset ja toisaalta se, että on syntynyt markkinoita tämmöisille suoratoimittajille, eli Volt tai muut pientoimittajat ja, ja, ja tämmöinen verkkokauppa, joka tämmöisen kivialtakaupan sitten joissakin malleissa ohittaa. Ja tämä on luonut tavallaan tätä uutta markkinaa sille, että, että yksittäinen kuluttaja voi hakea tuotteensa vähän niin kuin uudesta paikasta.
0: Mutta Lasse Mitronen, tarkoittaako tämä, että, että vähittäiskauppa menettää merkitystään?
4: No siinä suhteessa kyllä, että, että tänne syntyy tavaran toimittajille ja valmistajille, ei tuottajillekin suoria kontakteja. Näihin kuluttajiin ja tässä suhteessa niin tämä kilpailu on kyllä on taas tervetullut, että, että toisaalta nämä suoratoimitukset ja nämä uudet mallit hakee paikkaansa, hakee sitä tehokkuuttaan, toisaalta vähittäiskauppa, perinteinen kauppa hakee myöskin uusia toimintatapoja. Ja kaikki tämä on tavallaan niin myöskin, myöskin kuluttajien, mutta myöskin tuottajien etu. Eli tästä löytyy tämän kilpailun kautta se parhaat mallit ja voittajat vähän niin kuin olympialaisissa, että paras voittakoon.
0: Eli tässä S ja K on ehkä niiden vähän nyt syytä kuunnella, että mihin tässä ollaan menossa, että miettii sitten, sitten tätä tuottajankin tilannetta tässä ja myös teollisuuden.
4: Kyllä vaan, koska kyllä se on näin, että se menestys on kuitenkin yhteistyön tulos. Ja, ja, ja eihän kauppa itse valmista tuotteita. Niillä on omia merkkituotteita, mutta ne eivät valmista niitä itse. Eivätkä saa myöskään, eikä niillä omia raaka paitoksia tai, tai, tai viljelylaitoksia, viljelypelastoja Ja sen tähden tämä on yhteistyön tulosta. Ja väistämättä siinä täytyy löytää myöskin nämä, että kaikki elävät.
0: Aivan. Ja jos nyt katsoo esimerkiksi peruna, joka on yksinkertainen tuote kuitenkin, mutta tuottaja saa siitä Ylen tietojen mukaan 17 senttiä kilolta ja kaupassa se voi maksaa toista euroa, eikä sillä nyt kuitenkaan matkan varrella ihan hirveästi asioita tehdä, että että aika erikoisilta kuulostaa tosiaan nämä, nämä, että miten tätä kakkua on jaettu ja kuka sen tuoton siitä itselleen kerää.
4: Juontaja niin, tietenkin täytyy myöskin muistaa, että siellä on veroja lienee noin 45 prosenttia. Siitä koko, ikään kuin koko pätkästä sieltä pietä pellolta kuluttajana kassiin ja, ja suuhun. Ja, ja, tota, ja arvonlisäverohan meillä on korkeampi kuin keskimäärin Euroopassa EU-15, vaan taisi olla 5 prosenttia ja meillä 14. Että nämä on totta kai osa tekijöitä, mutta kaiken kaikkiaan tärkeitä.
0: Puhutaan sitten erikoiskaupasta. Siellä ulkomaiset toimijat ovat vallanneet markkinoita. Otetaan esimerkkejä. Urheilukaupassa isot tuotemerkit ovat perustaneet omia myymälöitä ja verkkomyyntikanavia. Miten siellä on kotimaisten toimijoiden laita?
4: Se on muuttumassa ja muuttunut erittäin voimakkaasti. Vuonna 2000 jälkeen 70-ketjua on poistunut markkinoita pääosin pääosin erikoiskaupan piiristä. Meillähän sinänsä on paljon liikkeitä, edelleen 70 kaiken kaikkiaan noin 320 per, per suomalainen, mutta se serkoskaupassa on niin kuin iso muutos nimenomaan siinä, että nämä isot toimijat, nämä brändin omistajat pystyvät toimimaan suoraan kuluttajien kanssa ja vaikkapa nyt Adidas tai Nike, mistä on puhuttu, niin noin 40 prosenttia menee jo omien kanavien kautta joko omasta verkkokaupasta tai omien myymälöiden tai sitten näiden markkinapaikkojen Amazon kautta.
0: Ja, ja Suomessa nyt sitten yllävät erityisesti erikoiskaupassa ruotsalaiset ja norjalaiset. Kerro vähän esimerkkejä, että mitä aloja ne ovat vallanneet no. täällä erikoiskaupassa.
4: No esimerkiksi vaatetuskaupassa, pukeutumiskaupassa on tuon tietenkin ennässä Mauritsa ollut vahvana. No Lindex, joka on tietenkin suomalainen omistuksessa, mutta ruotsalaisperäinen. Jos mennään urheilukauppaan, niin toki Intersport edelleen on vahva yrittäjäpohjainen Suomessa. Mutta siellä vahva asema on nopeasti tullut myöskin XXL Stadium kasvattanut. Jos mennään kodin kauppaan, niin siellä on sitten norjalaiset, norjalaiset gigantti ja, ja Power ottaneet sitten markkinaosuutta hyvinkin, hyvinkin nopeasti. Eli, eli, eli tuota nähtävissä on, että ne ovat jollakin tavalla pystyneet yhdistämään sitten siihen hyvän asiakkaan, asiakkaan hurmaamisen, että tuotteet ja sitten kilpailukykyiset hinnat.
0: Aivan. Mitä se merkitsee, että ruoka- ja rautakauppa on saatu pidettyä kotimaisina, mutta että erikoiskauppa on siirtynyt ulkomaisille toimijoille? Mitä se tarkoittaa suomalaisille teollisuudelle ja työllisyydelle, Lasse Mitronen?
4: No toki... Kotimainen kodin, kone koneteollisuus on aikaa sitten jo poistunut, mutta merkit ovat jääneet. Aika moni vielä muistaa Upon tai Ruusen Leevin. ja, ja, ja jossakin, jossakin muissa tuotteissa vielä löydetään joku heteka aikanaan sängystä hyvinkin kauan sitten, mutta, mutta merkitsee toki sitä, että ne tuodaan jostain muualta. Ja yleensä näitä, näissä kodin tekniikkakaupoissa, niin keskusvarastot on yleisesti vaikkapa Ruotsissa. Ja, ja sitten vaan kysynnän mukaan tuodaan tänne, eli, eli meille jää sitten se logistiikan hoito, toki tärkeä asia. Että myöskin sitten se kaupanpito, jossa on sitten työpaikkoja toki ihmisille. Että, että tota, mutta siinä suhteessa niin, niin tämä valmistus on, on siirtynyt muualle ja hyvin paljon myöskin kaukoitään, että se suuret volyymit ratkaisevat.
0: Että teollisuuden työpaikkoja on, on menetetty ja sitten samalla osaamista.
4: No kyllä, vaan jos sitten pitäis huoltovarmuudesta puhutaan tai tästä varakaupassa on hoidettu hyvinkin koko maan kattavat verkostot, mutta tavallaan huoltovarmuus joidenkin tuotteiden osalta, näiden kodintekniikan tuotteiden osalta, esimerkiksi niin eihän sitä ole, ja nythän Euroopassa on puhuttu näistä piirituotannoista ja muista, että pitäisikö palauttaa. että siinä suhteessa ollaan kyllä muiden armoilla.
0: Ovatko suomalaiset tuotteet päässeet ulkomaisten toimijoiden kautta laajemmille markkinoille? Onko sitten sellaista tapahtunut? Onko mitään esimerkkejä siitä, että, että olisi jotain mahdollisuutta päästä sitten näiden ulkomaisten toimittajien niin tavaravalikoimaan?
4: No joissakin, joissakin tuotteita tätä esimerkkiä on yhtenä, muun muassa mm. k ryhmähän on käynnistänyt kauppaa siellä Kiinassa. Alipapan kautta ja ja sinne on mennyt suomalaisia merkkituotteita ja valmistajan tuotteita, pirkkaa ja muuta. Siinä suhteessa on kyllä esimerkkiä jonkun verran ja samoin kuin näihin sitten näihin eurooppalaisiin kauppoihin näitä ruokatarvikkeita. Eli eli joitakin esimerkkejä on ja toki sitten on... K-rauta joka toimii sitten myöskin Euroopassa ja lähinnä Pohjoismaissa rautakaupan puolella, niin, niin tuota, siellä on esimerkkejä, että sinne on voitu viedä.
0: Mase Mitronen, mennään nyt tänne hurmauspuolelle. Minkälaisia kotimaisia menestyjiä meillä on?
4: No meillä on hyvinkin paljon menestyneitä. Kotimainen kauppa on ollut hyvinkin menestynyttä ja, ja meillä on hyviä esimerkkejä. Yhtenä esimerkkinä voidaan ottaa vaikkapa tämmöisen niin kulttuuriosaamisen kautta, niin... Maailman paras City market, ruokakauppa, kauppias, diplomikauppias Markku Hautoran, Järvenpään kauppa. Eli, eli parisen vuotta sitten arvioitiin maailman parhaaksi ja siinä se kulttuuri, nimenomaan se tapa toimia, kun, kun pidetään huolta asiakkaista, ne tulevat takaisin ja kun pidetään huolta henkilökunnasta ja kumppaneista, niin ne pysyvät siinä ja tämä voidaan niin kuin saada hurmaava kauppakonsepti pystyyn yhdessä.
0: Eli se tarkoittaa sitä, että asiakas on saatava viihtymään siellä kaupassa, tuntemaan olonsa kotoisaksi.
4: Kyllä vaan, että se olisi niin maailman paras hetki sille asiakkaalle, kun hän kaupanomessa tulee sisään, tai myöskin miksei verkkokaupassa. Ja, ja, ja tavallaan hurmataan näillä kaikilla aisteilla myöskin, että se, tai niin mielhyvää, että tuote ei pelkästään ratkaise, vaan nimenomaan se, että se asiakas kokee tulleensa. Ja, ja miellyttävään paikkaan, jossa, jossa tota, häntä kohdellaan niin kuin maailman tärkeimpänä ihmisenä juuri sillä hetkellä. Että
0: on kuningas tai kuningatar ja, ja sitten toiveet toteutetaan.
4: Kyllä vaan. Ja, ja tota, se, se tapahtuu myöskin niin, että ihminen tuntee sen. Ei pelkästään tavallaan tule sen jonkun hinnan perässä, vaan kokee, että nyt, nyt on nyt sellainen arjen huippuhetki.
0: Ja kauppiaan on ehkä jo ennakoitava, että mitä se asiakas tulee haluamaan ennen kuin... Asiakas itse edes tietää. Sitä. Kyllä
4: vaan joku susi, mitä on Markku Hautala tuonut tänne tai Appelisin ja, ja Se voi olla myöskin pieniä yllätyksiä, jotain sellaista, mitä asiakas on tullut miettineeksi tälle päivälle.
0: Ja sitten pitää olla myös vastuullinen yhteiskunnallinen toimija. Ja siinä ilmeisesti tulee sitten ehkä, ehkä nämä lähituottajatkin huomioiduksi, että tuotteita tulee myös läheltä, koska ainakin joissakin kaupoissa sellainenkin meriitti on huomattu, että, että siellä markkinoidaan ihan, että tämä tulee nyt läheltä.
4: Kyllä vaan ja se on äärimmäisen tärkeää, koska tämä on kuitenkin kauppa on paikallista toimintaa ja siinä pidetään huolta myöskin toki ihmisistä, asiakkaista, mutta myöskin niistä lähellä olevista kumppaneista ja, ja tuottajista.
0: Voivatko suomalaiset pärjätä ulkomailla? Siis onko semmoisia esimerkkejä nyt, että olisi luotu joku brändi, joka, joka on pärjäämässä?
4: No kyllä meillä vaan on yksi tämä, mikä hurmaa ja houkuttaa, houkuttaa asiakkaita jo on sitten tämä konseptiosaaminen. Hieno, hieno sana, eli tavallaan tehdään sellainen kauppa ja kokonaisuus, joka kiinnostaa ja on miellyttävä asiakka, jotain erilaista. Ja tuo jopa mullistaa. Ja voi sanoa, että, että meillä on siis k-rauta on, on, on sitten muissa pohjoismaissa niin sitä on viety markkinoille ja koko toimialahan on keskellä viiden suurimman Euroopan joukossa jo. Eli kyllä meillä sitäkin osaamista on, eli, eli, eli se kokonaisuus, tuotteet, palvelu, esillepano on erinomaista.
0: Ja esimerkiksi Joensuusta ponnistava Motonet on myös esimerkki siitä, että, että sekin aikoo ilmeisesti ainakin Ruotsin markkinoille. Mutta sitten meidän kruunun jalokivemme Stockman, joka täyttää nyt 160 vuotta, niin se on kutistunut. Mitä siitä on jäljellä?
4: No siitä on jäljellä erinomainen brändi, ja se on jotain, jotain enemmän kuin pelkkä brändi, se on jotain ikonista suomalaisuudelle myöskin.
0: Että sitä ei pitäisi menettää?
4: Ei missään nimessä, koska siinä menettäisiin jotain, jotain, ei pelkästään kauppaa, vaan myöskin jotakin kulttuuria, jotain, jotain elämää suurempaa. Ja, ja siinä suhteessa niin, niin on, on toki nähtävissä, että se on myöskin maailmanlaulun vaikeuksissa. Et, et kaikissa näissä kaupoissa niin tavaratalokauppa on jäänyt tämmöisen niin verkkokauppa ja toisaalta tämmöisen, niin kuin erinomaisen motonettien jalkoihin, jossa on niin tiettyjä tiettyä tuotteita valtavasti.
0: No sanon nyt 35 vuoden kokemuksella, että mitä niiden pitäisi tehdä, että ne
4: pysyisivät pinnalla. No kyllähän siinä yhtenä on asiakkaasta huolenpito. Eli, eli se asiakaskunta, mikä heillä on niin, niin tota myöskin... Miksei tässä tapauksessa myöskin saada uusia asiakkaita ja pitää heistä kiinni. Toinen asia on sitten se, että kyllähän ne tuotteet on jotain sellaista, mitä kenties muualta ei saa. Ja kolmantena on on, on sitten se kokonaisuus niin, että siihen niveltyy se, että asiakas voi asioida sillä tavalla, kun asiakkaalle itse sopii. On se sitten sähköstä, eli netin kautta, läppärin kautta, minkä vaan, että asiakas voi sitten tulla kauppaan, sinne stokkaan tai sitten hakea sen sieltä tai hakea kotoa tai miten vaan. Eli tämä kokonaisuus nyt sitten erinomaiselle tasolle.
0: Kiitos Lasse Mitronen Aalto-yliopistosta vierailusta ja Ykkösaamussa ja oikein mukavaa päivänjatkoa.
4: Kiitos, kiitos samoin.
0: Ja vielä hetkeksi lasten ja nuorten arkeen. Pieni koululainen soittaa auttavaan puhelimeen tyypillisesti koulumatkalta tai yksin kotoa. Yksinäisyys kuuluu yhteydenotoissa selviää Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelimen vuosiraportista. Auttavien puhelin ja nettipalveluiden suunnittelija Heidi Holappa, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Yhteyttä teihin voi ottaa puheluilla tai chat-viesteillä. Millaisia lasten ja nuorten puhelut ja viestit tyypillisimmällään ovat?
5: No lasten ja nuorten puhelimeen chatin palveluihin voi ottaa yhteyttä ihan mistä vaan asiasta, eli se aiheiden kirjo on valtava. Karkeasti voisi sanoa, että puheluista valtaosa tulee pienemmiltä lapsista, eli alle 15-vuotiailta, alakoululaisilta, yläkoululaisilta. Ja sitten digikanaviin meillä on chatin lisäksi on myös tämmöinen nettikirjepalvelu, niin ottaa eniten yhteyttä yläkouluikäiset tai sitä vanhemmat. Ja puhelimessa meillä... Tämä arjessa koettu yksinäisyys on ollut se yleisi yhteydenot syy koko palvelu olemassaolon ajan eli yli 40 vuotta ja muita yleisiä aiheita, seksuaalisuuteen ja omaan kehitykseen liittyvät aiheet tai kaverisuhteet. Ja sitten taas näissä meidän digipalveluissa niin yhteydenotto useimmin liittyy psyykkiseen terveyteen, esimerkiksi ahdistuneisuuteen tai mielen pahoinvointiin. Ja myös kodi-ihmissuhteet ja vertaisuhteet on aika tavallisia aiheita
0: monenlaista, mutta puheluissa kuuluu erityisesti arjen yksinäisyys. Millaista se lapsella voi olla? Joo. No joo, se kuuluu hyvin
5: monin tavoin, niin kuin alussa sanoit, niin hyvin tavallista, että pienemmät lapset soittaa vaikka koulumatkalta ja saattaa vaikka aloittaa, että ei heillä ole mitään asiaa, mutta he haluaisivat jutella hetken jonkun kanssa, tai sitten saattaa soittaa kotoa ja kysyä vaikka, että ei ole mitään tekemistä, että mitä mä voisin tehdä, tai tai mulla on tulossa huomenna koe, joka jännittää, tai me ollaan täällä leipomassa jotain ja miten me tehtäisiin sokerikakkuja tai muuta. Eli, eli tämmöisiä, että lähestytään jollain aiheella tai sit ei millään aiheella, toivotaan, että aikuinen on vain hetke siinä, siinä vierellä. Mutta tässä niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana sit on vielä alkanut niin kuin korostumaan se, että myös vanhemmat nuoret. Nuoret soittaa niin, että he eivät välttämättä on mitään erityistä asiaa, mistä he haluavat jutella, tärkeintä on vain saada hetki jutella toisen, toisen ihmisiä aikuisen kanssa.
0: Heidi Holappa kerroit, että chat-viesteissä korostui psyykkisen terveyden teemat. Onko äärimmäinen huonovointisuus Joo. lisääntynyt?
5: Joo, no tällaista yleistystä ei voi meidän yhteydenottojen pohjalta tehdä, mutta meidän yhteydenotot antaa kyllä viitteitä siitä, että ne nuoret, jotka tarvitsevat apua, niin usein kokevat, että eivät ole sitä saaneet, ja Lapsista nuorista, mikä meidän palvelussa näkyy, niin se kynnys hakea itselleen apu on aivan liian korkea. Ja näin jonkinlainen joukko sitten huonosti voivista nuorista jää ilman tukea, että heidän pitäisi tavoittaa. tavoittaa ja välittömästi.
0: Niin, teillä on vapaaehtoisia päivystäjiä, lähes 200, silti vain joka kymmenenteen puheluun pystytään vastaamaan. Eli tarvitsisitte lisää apuvoimia sinne vastaamaan puhelimeen ja olemaan lasten ja nuorten seurana?
5: Joo, kyllä se toki meillä on tavoitteena, että pystyttäisiin vastaamaan jokaiseen yhteydenottoon. Ja jos resursseja enemmän, niin pystytään vastaamaan enemmän. Mutta sitten on tärkeää myös nostaa esiin se, että ihan kaikkea ei voi ratkaista vain palveluja lisäämällä. Tällä hetkellä puhutaan paljon mielenterveyspalveluiden toimivuudesta. Mutta yhä enemmän tulisi keskittyä myös siihen, että mistä tämä lasten ja nuorten huonovointisuus kumpuaa. Että mielenterveyttä ei tueta vain näitä palveluja vahvistamalla, vaan myös tukemalla niitä yhteisöjä, joissa lapset ja nuoret elävät. Eli tarkoitan niin vanhemmuuden tukemista ja lasten arkiympäristöjen tuen vahvistamassa, kuten päiväkoteja, kouluja ja harrastuksia.
0: Tämä oli tärkeä viesti. Kiitoksia net- puhelin- ja nettipalveluiden suunnittelija Heidi Holappa Mannerheimin lastensuojelu ja Hyvää menestystä teidän työllenne. Kiitos tästä. Kiitos. Tämän lähetyksen tekivät Maria Skara, Kreeta, maria Kivelä ja Matti Konttinen, tuottaja Hanna Juuti ja äänitarkkailija Marko Vierikko. Huomenna 10.05.1. Saamu täällä Radio Yhdessä ja TV Yhdessä ja Seija Vaaherkummun vieraana Suomen Pankin pääjohtaja Olli Reen. Varmaan rahan arvosta ja koroista ainakin puhutaan. Yle Radio Yhden kuuluttaja Jalmari Laine, mitäs on luvassa muuta kuin jännitystä yhdeksän jälkeen, kun hyvä lähtee. Hyvää huomenta. Hu-
4: huikkaan tässä nopeasti, että kun aina puhutaan, musiikkitoimittajatkin puhuvat Ylen valtavasta äänitearkistosta ja siellä, sinne kätketyistä arteista, niin mitä kaikkia sieltä sitten oikeasti löytyy? Kuka tahansa voi nyt penkoa netissä Ylen soivaa arkistoa ja Outi Paananen kertoo tarkemmin,
1: mitä siellä on kello 11.
0: Kiitos ja mukavaa päivää kaikille ja jännittävä.